0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Minha Igreja na Cidade E sempre aqui com o propósito de compartilhar um conteúdo Que vai te abençoar, te enriquecer espiritualmente Então já quero te encorajar a deixar o seu like aqui Para fortalecer o nosso canal Quanto mais curtidas, maior relevância terá o nosso canal E o número de pessoas alcançadas também será maior se você não está inscrito também aqui no nosso canal Minha Igreja na Cidade Não perca tempo, já se inscreva aí Acione o sininho para receber notificações Sempre que um novo conteúdo for compartilhado aqui com você E hoje
1: estou sendo acompanhado aqui pelo meu querido Arthur Dá um alô aí Arthur Isso aí gente, muito bom estar aqui com vocês Super inspirado pela palavra que a gente acabou de receber Vai ser muito bom estar com vocês nesse tempo já vai compartilhando aí para o máximo de pessoas que você puder Isso aí. E o nosso convidado de hoje, Arthur, é um dos caras assim,
0: que e mais me inspira não. Me abençoa E sempre quando eu estou com ele, eu sou inspirado, encorajado E meus sonhos, assim, são alargados, esticados E o nosso convidado é o nosso querido pastor Felipe Valadão
2: e aí. E... Eu estava aqui, gente, quem é o, quem é o convidado de hoje? <risos> Oh, e aí, tô... Felipe, seja bem-vindo, cara. Feliz demais de estar aqui. Olhe para aquela ali, para onde que eu vou. Ah, <risos> pra calma para mim. Cara, estou feliz demais de estar aqui. Mais um ano aí de renovo. E, e você fala isso, cara, mas é para mim que uh -huh. é muito bom estar aqui, né? Ver o que Deus está fazendo na tua vida. Desde lá de trás, eu que te é. vi. É, a gente começou junto, né? Eu não posso falar que eu te vi começar, porque a gente começou... Temos uns 15, 16 é, anos. É, por aí, 15, 16 anos. Eu tenho 15 de casado, exatamente. É. E... Eu acho que o ministério faz isso com a gente, né? A gente se, se, se vê, vê o crescimento que Deus vai nos dando e vai nos inspirando. Um inspira o outro. E é bom Muito estar bom. aqui hoje, conhecendo aqui... Isso aí. Irmão do Uma Gabriel sorte, Guedes. Guedes. É, é. Mirei no... Atuzinho, beleza. No Aquaman, acertei o Gabriel <risos> Bom demais.
0: Felipe, para começar, a galera aqui, a produção do podcast, sempre prepara um presente para os nossos convidados. Filha, já vou te entregar seu presente, eu pode ser? tô dando muito
2: presente, meu Deus. Cadê meu presente? Ah, deixa eu ver aqui. Ó? Ó. Ai, quem tá curioso aí, Jesus pessoal? Amado. Abre aí, filho. Pode abrir? Pode não, abrir, é, cara. É pegadinha, gente. Faz isso um suspense aí. Ó, é pegadinha. Vamos ver. <risos> Só aí, depois do comercial. Ó, aí, né? Vamos ver se o pessoal
0: vai entender, né? Pera aí, gente. É, foi feito agora. <risos> é ah, mas, que a foto, que maneira. Será que o Felipe não. vai entender? É. Vai, vai, vai não, né? É uma coisa mais de Belo Horizonte, né? É. Pega que esse que é? copo é aí, copo, Felipe. Que é Qual que é o mesmo. nome desse copo? Ah, meu Deus do céu. Você sabe como é que esse copo chama? Não. não. Aqui é conhecido como Copo Lagoinha. Você tá brincando, é mesmo? É. Lagoinha, ah, Copo de, de Boteco? É. Isso é Copo de Boteco, mano. É isso aí. Mas aqui é Lagoinha, não é? é copo Lagoinha. Que é. isso, cara? Não é só para quem come um pão de queijo. É. Né? Rapaz. Então, isso aí é um para você e um pra Mari. Ó. Oh. Lagoinha, Niterói.
2: Alice e o Carlos, Niterói. E com duas fotinhas, que foi feita durante o culto. Essa aqui Isso mostra aí. o meu lado, a minha obesidade mórbida, que o Brasil <risos> não pode ver. Gente, obrigado, viu? É. Obrigado, produção. Sabe que eu achei que vocês iam botar alguma coisa ah. aqui para fazer pegadinha comigo. Mas não, é presente. Bom é. demais, bom demais. Obrigado, irmão. Mas
0: aproveita e conta aí para gente, Felipe, como que Lagoinha chegou na sua vida? Você veio para Belo Horizonte em ó.
2: Fica à vontade. Cara, eu... É, pareci em Belo Horizonte. <risos> Na verdade, assim, a gente, eu conheci Mariana né, antes de vir para cá. Uhum. E... Eu não conseguia entender namorar à distância. Então, assim, eu, eu nunca imaginei que eu fosse namorar à distância. Né? E a gente tentou namorar tipo uns cinco meses, assim, Sim. pelo telefone, né? E conversava, bicho, cinco, seis horas assim, de conversa assim, por dia. Vocês se conheceram no Orkut, né? A gente se conheceu isso? na rede social. É, uhum. Eu nem indico muito, não. É, é. Porque se nós somos uma, um milagre. Acho que a maioria Sim. dá errado, né? Até porque é, a maioria das pessoas querem continuar no online, né? Uhum. E relacionamento é isso aqui, cara. Sim. É olho no olho. É, é, né? A gente vê a pessoa no dia a dia. Então, assim, Sim. mas a gente se conheceu, na, no, na época tinha o um Orkut. Aí, cinco meses, mais ou menos, de namoro, entre eu vim aqui e tal, e depois falou: quer saber? Eu quero fazer seminário. Eu quero, é, já era um sonho do meu coração de, de me preparar para o ministério. De sempre, desde pequenininho, sempre que que viver no ministério. Quis... Você
0: sempre foi envolvido com igreja, né? Sempre, a igreja, mesmo
2: eu não tendo pai pastores. Eu não tenho Meus pais não são pastores, uh -huh. mas eu sempre, desde pequenininho, cara, é, é, o que me é, o que me chamava atenção não era é, presa essas coisas, era realmente a igreja, as coisas da igreja, as coisas do Sim. reino de Deus pegar um violão, tocar num culto para alguém pregar, era o que eu amava fazer, entendeu? Servir os outros. Sempre foi sempre fui um garoto assim, envolvido no servir alguém. Sim. Também nunca imaginei que Deus ia me usar é, na grandeza que hoje eu enxergo ele fazendo na minha vida, né? É, é muito maior do que eu imaginava. É, eu, 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 eu tinha prazer em ver outros fazendo e eu ajudando. Sim. Entendeu? Foi assim com vários pastores antes de eu de casar e me tornar pastor, exatamente Eu pedia, tipo assim Mano, quando você for pregar, posso tocar violão pra você e tal Então essa coisa de Esse, esse negócio do, do soul que a galera faz hoje uhum. né Bota um fundinho e tal Eu fazia isso com 15, 16 14, não, 14, 15 anos Eu fazia isso com meus amigos pregadores lá De Niterói Aí vim pra Belo Horizonte foi por isso Foi por um propósito de, de, de namorar a Mariana Casar e, e, e Me formar no seminário É... Eu não imaginei, como já disse, que ia tomar a proporção que eu tomou. Acho que eu ia ficar. Aqui. Eu achei que eu ia ficar aqui a vida inteira.
1: Ah, eu achei que você ah. tinha vindo pelo seminário, então você veio porque você antes conheceu. Exatamente. O
2: primeiro eu vim já namorando,
1: mas juntou as duas uh -huh. coisas,
2: né? Foi praticamente. Eu não vim primeiro pro seminário para conhecer não. Eu já já estava namorando. E Deu... aí
0: você passou aqui quanto tempo em Belo Horizonte, depois que formou no Carisma, casou
2: com a Mari? Então, entre vir para Belo Horizonte formar, casar, eu fiquei sete anos... Eu paguei o dote, né? Paguei o dote, <risos> depois eu vazei. Aprove pastore... ao Senhor, me, me levaram de volta. Pastorei um tempo a mocidade. Pô, pastorei que... na mocidade, que foi um desafio. Como é que foi assim, cara, que... Cara, Pastorear jovens é... Acho que todo pastor tinha que ser pastor de jovens antes de pastorear. É também foi uma coisa assim louca, porque, por exemplo, eu não era consagrado pastor, é, minha avó tinha acabado de morrer, minha avó morreu, tipo, é, é, pastor Márcio me ligou 10 da manhã para eu assumir os jovens e meio dia sim. minha avó morreu, imagina que dia é. maravilhoso. Então, foi, foi, sem brincadeira, foi o dia mais, sabe é. aquele dia avulso, aquele dia assim, nada, nada a ver o que estava acontecendo, foi aquele dia. Uhum. O dia que eu assumi a mocidade da, da igreja, sim é, pastor Márcio me deu o aviso às 10, meio dia minha avó morreu, 4 e 30 eu fui para a igreja, é, tinha uma reunião com a liderança, uhum. para eu assumir, isso era sábado, eu ia pregar às 19h30, 4h30 uma reunião, no caminho, eu tava tão emocionado, tão empolgado, Mariana estava viajando com o Dia do Trono, eu tava tão assim, cara sabe aquele dia que você não, eu perdi minha avó, mas eu tô feliz, está tudo acontecendo, Sim. tudo misturado, emoções misturadas, Sim. eu saí de casa sem carteira, sem carteira de motorista, sem dinheiro, sem nada, eu não tinha celular, não existia praticamente <risos> celular na época, <risos> é. tinha, mas não era como hoje, parei numa blitz, o policial me, me, me pediu de documento. <risos> eu falei pro cara, como eu sempre fiz: eu falei pro cara assim, irmão, não tem tempo para mentir pra você, ó. Tô sem carteira, tô sem dinheiro, tô sem documento, tô sem nada. Eu vou, eu vou pra um culto agora, eu sou crente. <risos> Minha avó morreu. Ele não ficou o que sem você carro, não. Aí o cara falou: irmão. O teu dia tá tão avulso hoje. Pode ir embora. <risos> Ele da... falou assim, só não vou te liberar. Chama alguém para te levar. Falou assim. Aí eu, pô, tem que arrumar um telefone, cara. Aí o cara até me prestou o um telefone. Aí eu liguei para o Fábio, irmão do César Menotti. Uh -huh. Fabinho, pastor Fábio. Sim. Que, era o, que Fábio era o único amigo que eu tinha. Era o único amigo que eu tinha naquele tempo em Belo Horizonte. Amigo mesmo. Uh -huh. O resto eram pessoas que eu conhecia. Fábio era meu amigo. Falei, Fábio, meu irmão, me busca aqui. Depois eu te conto o que aconteceu. vai acontecer tanta coisa até agora. Assim, foi um dia, cara, eu não consegui esquecer nada. Eu, eu lembro que eu preguei, eu lembro de tudo que aconteceu. Né? Foi dia 27 de outubro de 2007. Certo. É então, um dia marcante da minha vida. <risos> e aí, depois daí, cara, assumi os jovens. Uhum. É, foi um desafio, porque tinha, um, tinha uma liderança há muito tempo já na, na, na juventude. E ninguém me conhecia, cara. Eu tinha acabado de casar com Mariana. Pastor Márcio com aquele jeito dele, né? Pastor Márcio não, não prepara a pessoa para o ministério. Ele pega você, bota na beira da piscina, fala assim, você acha essa água linda? Acho, ele te burra, vamos, vai. A gente tem que sair nadando meu irmão, entendeu? É. Então, assim, foi exatamente assim, cara, que ele ensinou todo mundo a ser homem, né? senão todo mundo a amadurecer. Ele me pegou e me jogou na piscina, falou, aprende a nadar. eu fui. Cara, no dia seguinte, eu lembro como se fosse hoje, no dia seguinte, é, foi domingo, eu fui para a igreja, aí na segunda ele me chamou lá no gabinete dele, uhum. e ó, vem cá que eu quero conversar com você, que tem uma coisa para te mostrar, eu cheguei no gabinete, todo empolgado, ele, olha aí o tanto de e-mail do culto de sábado, eu fiquei empolgadão, eu falei, falei para o senhor, pastor, eu tenho chamado, Deus me escolheu, eu sabia já, desde pequeno que Deus me chamou, o e-mail era
1: as pessoas aceitando Jesus,
2: assim mano, uma, uma, uma sem um bolo de meio
1: eu tenho esses e-mails até hoje,
2: você acredita, é. eu guardo tudo, até hoje. Aí ele falou assim, olha que coisa, ali. não, ele falou, olha aí, filho, o que aconteceu, olha o tanto de meio que chegou, eu falei, eu todo empolgado, eu, eu sabia, pastor, Deus está comigo, Eu falei, não, isso aí é reclamação. <risos> Sério, mano, reclamação. Aí eu aprendi a ser pastor, o cara chegou, o pastor Márcio chegou e falou, isso é tudo reclamação, e eu quero é. que você vá numa sala ali, pega o telefone, liga para todos eles e diz para eles que você ama eles. Olha só. Aí eu falei, "Vou não, pastor, não tem, eu não tenho emocional para isso não, vai, pastor, vai, filho, vai ali, ó, entra naquela sala ali, liga para um por um. Cara, eu ligava chorando, mano, chorando, só eu sei como é que eu liguei, cara, eu liguei chorando, eu ligava assim, ó, oh, tô ligando aqui que o pastor Márcio pediu pra dizer que eu te amo, falei assim mesmo, uhum. com vontade de falar, mas eu não te amo não, irmão, não, você escreveu aqui, <risos> entendi, é. mas ali, cara, Deus foi tratando, cara, eu fui amadurecendo na marra, sim, entendeu, sim. Deus foi tratando comigo, é, Deus me ensinou que liderança se conquista, não se impõe, uhum. Então, eu aprendi que, cara, era hora de conquistar aquelas pessoas, não era hora de eu impor sobre elas. Né? E eu lembro algo. que você fala é.
0: também do, é, de conquistar o direito Total. de ser ouvido. É, é, foi,
2: uma coisa que, foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui para o Rio. Uhum. Porque essa mesma pessoa do Rio era a pessoa de Belo Horizonte, Sim. não mudei nada. Seu avô brincou comigo ali hoje, né? Uhum. A gente estava jantando ali. É. Aí seu avô falou, eu vi que você ficou bem à vontade, né? Porque ele não me conhece, né? Uhum. Quase que eu falei, não, eu sempre fui à vontade. O avô vai
0: ficar famoso aqui a, no podcast. A onde a gente vida, falou dele, eu velho. Ah, é? é. A minha
2: vida é à vontade. Eu falei, vou é porque eu estava bem à vontade, porque que é todo mundo é amigo e tal. Sim. Mas, mas você sempre fala assim, eu falei a maioria das vezes. Então, é. assim... É, a gente vai, é exatamente o que você acabou de falar, depois que eu fui para Niterói e uhum. Deus fez aquilo tudo na minha vida, é. É, e aí outras pessoas é, começaram a me ouvir, começaram a ver, uai, quem que eu não conhecia esse aí e tal. Foi quando você veio essa coisa do direito de ser ouvido. É, é a mesma palavra, é a mesma Sim. mensagem, eu não mudei nada. No, no, lógico que a gente amadurece, né a gente torna a mensagem ela mais mais madura. A, a gente fica a gente, mais consistente. Mais consistente. É. Quando a gente é novo, a gente fala de coisas assim. Eu estava conversando com um líder jovem, meu, esses dias. Falei, uhum. agora que você é pai, você vai é aprender a pregar. É. É <risos> Porque verdade. você amadurece, cara. O conteúdo, você, você fala um de outro outras olhar. coisas. Impressionante. Outro olhar para a vida.
0: É. Exatamente. E como é que foi essa transição, Felipe Porque aí você pastoreou um tempo,
2: é, os jovens aqui da Lagoinha, dois anos. Fiquei dois anos e pouco. Aí depois eu fui cuidar da carreira da Maria. Aham. Uhum para mim também era muito importante. Sim. Cara, e foi outra coisa louca que Deus me ensinou, porque quando eu fui pastor de jovens, a Mariana era só minha esposa. Uhum. Então é tipo assim, é, eu fazia tudo e eu tinha uma esposa que me cobria e o que eu precisasse, ela estava ali. Sim. Poxa, fala com seu pai, explica para ele e tal, aquela coisa, né? É, poxa, as pessoas, você conhece o fulano? Conversa com ele, porque muitos que estavam na mocidade eram amigos dela, né? É. Explica para ele, um quem sou eu, você me conhece e tal. E eu aquela coisa de conquistar, cara, é difícil demais, cara. Eu lembro, cara, que foi tão louco a minha chegada na mocidade que eu tive que aprender a falar igual mineiro, cara. Quem me vê falando hoje, uhum. totalmente de carioca, uhum. é. e me ouve no, no YouTube da época, fala, não é a mesma pessoa. Eu tive que falar esse jeito de vocês, assim, Sim, mineiro, uai. sabe? Tive que aprender a falar assim e foi aprendendo, tirar o X. Aí eu gravava também, na época, eu gravava muita música, né? Uhum. Aqui em Belo Horizonte. E não podia ter X no, na gravação, porque eles não aceitam. Né? Não, você não pode uhum. gravar uma música. Uhum. E você tem que aprender a, a falar as palavras sem esse, essas palavras, Sim. assim, entendeu? Sem, é, porque senão chia muito, né? Aprendi isso aqui em Belo Horizonte também. Então, assim, aí eu fui cuidar da carreira da Mariana, cara. Aí fui viver o outro lado da história. Né? E se ninguém te vê? Sim. E se você for o cara do bastidor? Você é. consegue fazer com a mesma excelência, com o mesmo com o mesmo amor, com a mesma paixão, né? E fiz, cara, ficamos de 2019 até 2013. Eu, eu fui fui para trás do bastidor. Não dava para ficar para trás do bastidor porque, na verdade, cara, a Mariana queria que eu fizesse tudo, entendeu? Então, a gente ia fazer um show numa cidade, Sim. aí ela ia cantar, ela era convidada, Sim. aí ela fazia de tudo para as pessoas para me, me enfiar no show dela, Sim. entendeu? Ela dava um jeito de, de meu marido agora lá. vai orar. Aí eu orar <risos> meu marido agora vai dar uma palavra, eu lá no violão, sabe, assim, uhum. essa coisa. Então, assim, é... Aí eu fui entendendo que era importante pra ela isso, né? Não é porque eu queria, é, é porque realmente trazia, dava a ela mais autoridade, ela se sentia mais segura uhum. quando ela via que eu estava com ela. Sim. Aí eu fui aprendendo essa coisa de fazer junto, né? de ser um dueto, não um duelo, né? Acho que o grande lance do casamento é isso, né? Casal dá certo quando entende que o os dois são um dueto, não um duelo. Sim. Nós não estamos competindo. Nós somos um time, eu e ela. Uhum. E aí eu acho que dava, sempre deu muito certo por isso. Apesar de crítica. Cara, o que eu apanhei desse país, irmão? O que eu fui criticado nesse país? É. O, cara, o cara é um folgado. Olha lá, se mete no show da Mariana mas eu, tava, eu não baixo o do brigando com ela, eu não quero falar ela mas eu preciso que você fale, entendeu? Sim. aí você fica assim, o que, que é importante para mim? a segurança da minha esposa é a opinião das pessoas uhum. a segurança da minha esposa, então eu vou fazer então assim, cara, era a minha vida eu ia para uma conferência nas igrejas Mariana era convidada para cantar ela dizia para os pastores assim meu marido prega muito, você tem que ver <risos> tadinha, cara, então assim então aquilo era, era o que eu tava disposto a fazer Sim. então eu, eu por ela eu... eu, eu, eu eu fui me expondo cara assim mas sempre cuidando de tudo sabe Sim. era a minha paixão era
1: e aí foi o que eu aprendi aprendi muito nessa época você já tinha saído da liderança dos já
2: foi quando o capuchinho assumiu lá uhum. aí eu aprendi bastidor cara tudo que tem no bastidor eu aprendi tudo tudo desde administrar o um escritório até eu, eu já tinha aprendido um e pouco ela tava assim explodindo ah tava muito e... bem né Maria é. nunca foi assim o, o, o lance da Maria foi que os irmãos foram muito, muito famosos, muito grandes, né? Estavam uhum. é, numa época assim, muito, muito incrível. E a Mari nunca quis ser nada. Ela queria casar e ser mãe e ser esposa. Ela, ela tinha a mãe, ela tem até hoje a mãe como referência da vida dela. Sim. E ela falou, e está tudo bem, minha mãe é minha, minha referência, eu quero ser igual a ela. Ponto. Então eu sempre gostei da voz dela, eu sempre gostei, achei a voz dela linda, eu falava, cara, mas é um desperdício. E. Então, ela foi aceitando por mim Sim. também, por eu acreditar, e algumas pessoas que estavam conosco acreditavam uhum. nisso. O primo dela, Lester, foi o primeiro cara que investiu. Né? O diretor da gravadora, que a gente foi... que hoje, hoje, inclusive, é o gestor da nossa igreja em Niterói. O cara foi o diretor... Foi o primeiro diretor que levou ela para a gravadora. Então, assim... É, ela sempre foi, tá bom, se rolar vai ser. Mas nunca com aquela ideia de ah, eu tenho que ter uma. Marina nunca teve isso, sabe? Eu tenho que ter uma música pra estourar. Não... Marina nunca teve, nunca, nunca foi, a gente nunca planejou, vamos sentar aqui, vamos uhum. ouvir músicas que vão dar certo. Nunca rolou. Eu, eu te falo de coisas que você vai cair para trás. A música me ama e a uhum. música Pai Nosso era nossa, a autorização estava na nossa mesa para gente gravar. Tanto Me Ama. Me ama, uhum. e tanto a Pai Nosso... Sim. As duas estavam na autorização para eu assinar e Mariana gravar. Aí a gente falou assim, ah, não, vamos gravar outras coisas. <risos> assim, nunca foi aquela... Ah, essa é a música que vai estourar e tal. Então, assim, aí o, o, o Rubem de Souza, que era Sim. o produtor na época, falou, tem certeza que vocês não querem gravar? Ah, não, a gente está pensando em cantar outras coisas e tal gravamos as coisas uhum. então, nunca a gente nunca a gente nunca é, desenhou a, a carreira de Mariana assim na época né para vamos, vamos ver o que tá explodindo no mundo para gente gravar nunca foi assim entendeu como que você
0: enxerga isso Felipe porque é, às vezes eu percebo é, que tem gente que coloca isso como o, o alvo mesmo né por exemplo o um ministro de louvor e, parece que ele não pensa. Tô falando, vou acabar generalizando, mas de servir a igreja local, de começar na igreja local e de repente acontece. Mas não é
2: algo que ele está perseguindo assim, né? Como se fosse um, um objetivo. Então é que tá. São duas coisas diferentes. Não acontece do nada, acontece aham, de repente. São sim. coisas diferentes. Do nada e de repente e aí, são duas aham. coisas diferentes. Mas então, assim, eu acredito no de repente, não no do nada. Sim do nada eu não acredito é que a não a pessoa
0: vai construindo
2: eu acredito no de repente eu falo isso no meu no, com nossos meninos lá de niterói sim eu falo para todos se você quiser eu estouro vocês de um dia para outro eu sei o caminho eu uhum. sei como é que faz eu sei quanto que gasta eu sei tudo só que eu não acredito nesse tipo de sucesso uhum. eu não acredito nesse tipo de plataforma que dá certo porque foi maquinado pelo homem porque eu aprendi um princípio pedrão tudo que você começa pela sua mão, você vai ter que manter pela sua mão. Tudo que Deus começa, Deus mantém. É isso aí. Então, assim, é, eu não fiz nada. Eu não planejei Lagoinha, Niterói, nem Lagoinha do Rio de Janeiro. Eu fui salvar meus pais, cara, que estavam separando. É a única coisa que eu queria. Quando aquilo virou uma igreja, eu olhei para Mariana e falei, ó, oh, tem que ver com o seu pai, porque tem muita gente vindo e tal nunca foi, tipo assim, nós temos um plano traçado, um grande objetivo meta, isso, nunca teve mano, uhum. foi meus pais separando, a nossa família virando um inferno, que eu falei, quer saber, cara eu vou, eu vou lá salvar meus pais aí quer dizer, quem começou aquilo ali? foi Deus, cara, Sim. quem vai manter? é Deus, a única coisa que Deus espera de mim? fidelidade e honra, mais nada, se eu for fiel e honrar Deus em todos os meus caminhos como é, que deu, como é que o negócio não vai fluir? Uhum. Vai, não vai parar, é uma Sim. avalanche. Agora, se eu botar a mão e querer fazer do meu jeito, eu vou ter que manter, cara. Uhum. Aí vem esforço, aí vem, sabe? Vem estratégia humana só. E aí olha é.
0: para trás e nem vale a pena, né? Porque nem satisfaz também. Não
2: satisfaz, cara, porque o gostoso é você falar, rapaz, que coisa, né, cara? Uhum. Tinha tudo para dar errado, e deu certo. <risos> o meu namoro com Mariana foi Deus, cara. Você dizer para mim que não foi, o cara nasce na Trindade em São Gonçalo, eu não sou filho de ninguém, não sou filho de rico, não sou filho de político, não sou filho de empresário. Uhum. Repeti três vezes, fui expulso de dois colégios, eu não tenho diploma. <risos> se o pastor Márcio senta comigo, não sei se foi, eu não tenho eu fiz faculdade e não fui na. na, na, na como é que fala isso?
0: Na formatura. Na formatura. E é. nem tem
2: diploma nessa faculdade. Então, uhum. publicidade e propaganda. Sim. Eu fiz o carisma e não fui na formatura e não tenho diploma no carisma. Eu nunca liguei para o documento, apesar de eu achar importantíssimo estudar. Sim. E até hoje. Tenho biblioteca em casa, amo ler, amo me preparar. Uhum. É, mas eu, 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 eu foco mais no que é importante. Sim. O que, que é o mais importante? O que, que realmente importa na situação? Então, assim, é, o meu relacionamento com o Marício, o cara disser que não foi Deus, meu amigo. Entendeu? É. Como é? Aí, quer dizer, no dia que eu conheci Mariana, eu só, fiz, eu só dei bola fora, cara. Eu fiz um monte de coisa errada no dia. Eu cumprimentei ela de um jeito errado. É, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou o menino da internet. Sai andando. Caramba! Você sabe, essas coisas assim que você fala assim, tinha tudo para dar errado. Então, assim, o que, que eu percebo? Eu acredito muito em propósito, cara. Quando Deus quer unir o um propósito para algo ele na faz. Terra, Ele vai fazer, Ele vai dar um jeito, rapaz. Ele vai pegar... Esse, Deus quer fazer esses dois trecos aqui, ó, caminhar junto. Você pode fazer o que você for, rapaz. Uhum. O bicho vai dar um, vai, vai, vai entendeu? Como é que é? Uhum. Acredito piamente nisso. Sim. Eu vejo isso na Bíblia o tempo todo e o homem cabe a um homem discernir e falar: Tá bom, senhor, eu prefiro o teu propósito, eu aceito ele. Que é o que eu vejo que aconteceu comigo
1: agora. É, às vezes enquanto a gente está passando pela situação a gente não entende, né? Depois que passou a gente consegue ver o trabalhar de Aquela Deus. Aquela
2: famosa frase, que eu não sei de quem que é, mas Deus não vai te dizer como, Ele vai dizer onde. Sim. <risos> Ele vai dizer, eu vou te levar para cá. Mas como que eu vou te é. levar, meu amigo? Eu não vou te contar, não. não Porque o que é mais importante para Deus? Eu falei hoje na pregação. Mais importante para Deus, mais importante do que te encher de algo, é te fazer alguém. É. Quando o camarada, se você sentar... Como é que eu não esqueci o teu nome? Perdão. Arthur. Arthurzinho, presta atenção. Se você sentar com um velho de 80 anos hoje, que construiu coisas na vida, e eu conheço vários e assentei com vários, fazendeiro, milionário, é, empresário, seja o que for, grandes líderes e tal, se você espremer o cara, ele vai, o resumo da conversa é esse, eu me tornei alguém, eu sou alguém, não é eu tenho, 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 tenho é, sou, é o que eu sou, é o que eu, o, que eu, o que eu virei, é o que Deus fez eu ser, entendeu? Uhum não é o carro que eu tenho a casa isso é coisa nossa, cara, é gente que é novo que é jovem, que a gente está cheio de vontade de realizações e tal, mas todo o projeto de Deus para nossa vida é nos tornar alguém, chegar lá com 70 anos, meu irmão Billy Graham, olha Billy Graham cara. Uhum. Billy Graham tinha 90 e poucos anos, acho que quase 100 é, quando morreu uhum. né, agora ninguém falava da casa de Billy Graham é. do carro de Billy Graham mas todo mundo falava de, da história de Billy Graham o que, que ele fez, o que, que ele se tornou, quem ele era. Então assim, uma vez me perguntaram assim, ó. Fui, falar, fui pregar num lugar para líderes, e o cara falou assim para mim, pastorzão, para terminar, cheio <risos> <Foi> de líderes, <risos> Aquela pergunta do término, uhum. sabe? Qual que é seu legado? O que, que você quer que as pessoas lembrem? Como que você quer que as pessoas lembrem de você? Eu falei, rapaz, sabe aquele dia que você não tem resposta? Aí eu falei pro cara assim: "irmão, vou te falar o que, que eu acredito realmente, porque eu tô sem resposta, mas é o que tá vendo no meu coração aqui. eu não vou viver para ser lembrado. Eu vou viver para que ele nunca seja esquecido. Acabou. Então não é Amém. sobre mim, cara, uhum, nunca foi okay. sobre mim, não é sobre a história, qual é a história linda que você tá escrevendo? A minha história tá na Bíblia, cara, é focada nela. Eu eu tenho que passar por aqui e todo mundo que passou por mim fala: "Ele me fazia lembrar da Bíblia, ele me apontava a Bíblia, ele" Isso, que eu acho que essa geração de jovens precisa. Isso, de hoje em dia, cada vez mais lembrado das escrituras, da palavra. Então, assim, é, é nisso que a gente tem que focar. Acho que isso que é o valor da vida, entendeu? É. Falei um monte de coisa bonita aí. Falou,
0: hein? É forte. Dá pra botar um monte de corte forte um é. aí. <risos> e aí a Lagoenha Niterói nasceu de maneira despretensiosa na sala da sua casa. E vocês nem tinham nenhuma ideia do que Deus ia fazer. Sabe qual era
2: o nome da, da célula que eu ia abrir? Zion ia ser masaio. Uhum. Eu ia fazer uma célula na minha casa chamada Zaio. Aí o. Porque eu, eu falei assim, bem, eu não posso ter uma igreja porque a Lagoinha não tem uma igreja. Uhum. Eu também não vim abrir uma igreja. Mas eu posso ter uma célula em Niterói. Sim. Falei com Maria, avisa teu pai que eu vou abrir uma célula aqui em Niterói, oficial da Lagoinha, uma célula da Lagoinha, só que em outra cidade. Uhum. Mas quem quiser dessa célula ser membro, vai ser membro da Lagoinha de Belo Horizonte. E aí, eu vou botar o um nome de design, só para ter um nome, uma coisa assim, porque eu queria fazer uma arte. Eu sempre fui de marketing, né? Sim. Sempre gostei dessa coisa. E aí, foi aí que ele falou: não, filha. Não, filha. Quem vê vocês vê a mim. Então tem que ser Lagoinha. Mas, pai, como é que vai ser? Célula da Lagoinha. Fala Célula da Lagoinha. Aí, então tá bom, Célula da Lagoinha. Aí ele foi e falou assim: bota 100 cadeiras na sala. Eu falei que 100, pastor. Não chamei 100 pessoas, não. Sim. Bota 100 cadeiras na sala. Aí eu falei, Maria, seu pai com essas doideiras dele, desmanecendo e tal. Aí ela, vamos fazer, vamos fazer, não custa nada. Aí eu falei, uh -huh. aluguei 100 cadeiras e botei 100 cadeiras. Deu 90 pessoas na minha casa. Que, que é loucura, mano. Na
0: primeira reunião. Na
2: primeira célula na minha casa deu 90 pessoas. Aí eu, rapaz, ah, tem alguma coisa acontecendo. Porque o que, que eu fiz para o negócio ser, ser bem evangelístico, que era o que eu queria, né? Uh -huh. Evangelizar meus pais de novo. Então, assim, o que, que eu fiz? Eu peguei e pedi o porteiro para proibir todo mundo que falasse o nome da igreja. Então, tipo assim, qual era a senha para entrar na minha casa? Qual a sua igreja? O cara, não tem igreja não, então pode entrar, casa tal. Que
1: legal, qual cara. Qual a sua igreja?
2: Já é Batista, não sei de onde. Não, só, oh, não vai ter reunião aí não. Hoje não vai ter nada uhum. aí não. Entendeu? Cortava. O porteiro inventava uma desculpa e não entrava. Então, por isso, eu barrei pastores, amigo meu, barrei um uhum. monte de gente. Só entrou na minha casa 90 pessoas. Ou minha família... Ou 90 desviados, ou tinha gente da minha família desviada. E aí todo mundo aceitou Jesus no dia, todo mundo voltou, porque eu fiz apelo. Aí, galera, vamos fazer semana que vem de novo? Só que eu fiz, pô, fiz churrasco, fiz coisa... Uhum. Carioca gosta, né, de festa e tal. Aí na outra semana veio 110 pessoas, cara. Aí eu falei, rapaz, tá dando rolo. O negócio <risos> tá dando rolo aqui.
1: E... Nessa, nessa pegada também, só de desigrejado? Só ou...
2: desigrejado, não, eu não dei... eu, Mesmo as pessoas, eu falei, ó, quem quiser trazer um e tal, aí alguns é. levaram algumas pessoas. Ah, pra você ter ideia, a menina que me ajudou no louvor... Tava com o braço quebrado... Ela tinha que acabado de capotar o carro na balada... Só que ela era minha amiga de infância... Aí eu falei assim... Marcela, é, canta comigo... Aí ela... Amigo, eu tô desviado. Eu Falei, até o final, meu filho... Depois volta... No final você volta... Aí ela cantou... Eu te conheço, cara... Eu conheço teu coração relaxa... Aqui é, a gente tá em casa... Uhum. Vamos ver, naquele dia, cara... Você vê, ela tá até hoje na igreja... Casou na nossa igreja... Eu consagrei a filha dela... Olha que loucura... Ela é. voltou para Jesus... Ela casou na nossa igreja, nós fizemos o casamento dela, eu consagrei a filhinha dela, tá lá, firme, forte, crente, é, e aí, cara, foi 110 pessoas, aí na outra semana foi o Gustavo, o marido da Ana Paula, lá para ver o que tava acontecendo, 220 pessoas na minha casa, que isso? aí eu lembro que eu alugava as cadeiras, entendeu, então assim, eu aluguei 200 cadeiras, deu mais que 200, e a gente contava todo mundo, uhum. Só que assim, eu já tava fazendo no padrão, cara. Eu já tinha voluntário na minha casa e tudo. Gente na recepção, tá ligado? É. Tinha gente de estacionamento na minha casa. Eu já estava organizando é. a parada toda, entendeu? Sim. Tudo... É, e aí, 220 pessoas... Aí a, porta, a portaria do condomínio mandou parar. Disseram que eles iam é, montar a gente... Na
0: terceira reunião. Na
2: terceira reunião, porque estava de muita gente. Aí foi... Nós fomos para uma casa maior aí, cara. Avalanche. Aí aconteceu os milagres. Por exemplo... Dá tempo de falar? Por favor. Claro. Eu estou falando sozinho, vocês têm que perguntar também. Vai perguntando aí. Aí o que acontece? Isso foi uma coisa linda, porque assim, a gente começou a viver o milagre da igreja local. Né? A igreja local é uma coisa incrível. né é, Na quarta reunião que foi na casa de uma pessoa, deu mais de 300 pessoas. Aí eu falei, cara, agora lascou. Como é que eu vou fazer? O pastor Márcio me ligou e falou assim, filho, será que não tem nenhum pastor que empresta um auditório para você, não? Eu falei, pastor... Pastor Márcio é muito crente, né? Mas ele é. pensa umas paradas assim. Que pastor vai pensar que vai emprestar? Emprestar, é. emprestar um auditório para Lagoinha chegar na cidade. Parabéns, Pastor Márcio. Grande Sim. ideia ele teve. <risos> então, assim, olha a cabeça dele, cara. É. Ele, a pureza do, do Pastor Márcio. É, ele é muito puro com as coisas assim que ele, ele emprestaria. Sim. Entendeu? Sim. Então, ele tem essas coisas, né? É. Eu falei, Pastor, lógico que ninguém vai emprestar e tal. Mano, sem brincadeira, no dia seguinte, o um pastor de Niterói me liga. Uhum. Falei assim, menino, onde é que você está? Quero conversar com você. O pastor Sérgio Ponce chegou para mim e falou, quando você está? Quero conversar com você. Aí eu falei, ô oh, pastor beleza tal. eu doutor de inteira, vamos almoçar, vamos. No dia seguinte, o pastor Márcio nem sabe sabe depois que eu apresentei uhum. ele, não fazia a menor ideia de quem era. Cara. O cara chegou no almoço com molho de chave, irmão. tinha umas 40 chaves na mão. Aí eu já deu um susto já. Né? Pegou aquele molhão de chave, botou na mesa assim, o contador dele do lado, eu e Mariana no almoço. Ah, o cara, quando você tinha 15 anos, você lembra que você foi na minha igreja e falou para mim que quando você crescesse você ia ser pastor da minha igreja? Aí eu falei, não lembro não, pastor, eu tenho 15 anos, <risos> eu tenho cabeça, você não. Ele falou, é, você falou isso para mim, cara, eu nunca mais esqueci, cara. Quando eu vi a foto da tua casa entupida, eu fiquei pensando, olha só, o garoto começando, a igreja lotada, a casa dele lotada, e ele, cara, ele, tinha uma igreja, ele, foi, ele teve as maiores igrejas de intelectuales uhum. dele, Uhum. Só que Deus transicionou o ministério dele, sabe? Sim. Ele começou a envolver com o social e Deus mudou literalmente a estação. E ele foi certo. entendendo. Mano, ele estava com o auditório com 30 pessoas só. Que era o caixotinho? Que era o caixotinho. Uhum. Ele botava 30 no caixotinho. Um cabia suor. quantas pessoas? Ah, não, vou te contar, calma. Ele botava 30, era um suor. Uhum. Pra ele botar 30 tadinho. Mas era a estação dele, era outra. Deus já tinha transicionado e ele estava entendendo. Ele pegou o um molho de chave, irmão, fez o que o pastor Márcio falou, botou na minha frente e falou assim: ah, que eu tô aqui, ó. Eu não sou pastor, não. Quem, quem é pastor, você vai pro meu prédio e faz o que você quiser lá. Que isso, cara. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Eu olhei pra Mariana e falei: não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que não tá certa. Algo de errado, não tá? Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí, cara, eu falei, pastor, tem certeza? Eu falei, faz o que você quiser, lá. Leva essas pessoas para lá, cara. Faz o que você quiser. Eu falei, eu posso mudar a fachada, tudo lá? Posso botar o que eu quero? Faz o que eu posso pintar? Aí começou as ideias, né? Sim. É, porque do lado da igreja, do lado do cachotinho... não tinha... era um
0: espaço tão fácil ali de estacionamento. Péssimo, é. péssimo,
2: péssimo. Era a entrada da cidade, mas não tinha é. estacionamento, não tinha é um para aí. nada. Não tinha mesmo, não tem era, um lugar. E era
0: apertado.
2: Apertado, não é. tem... Então, assim, era um lugar, você perguntou quanto cabia. Era um lugar que tinha 350 cadeiras. Uhum. Ele botava 30 pessoas. Nossa. Na inauguração da Lagoinha Niterói, no primeiro culto, nós botamos mil.
1: Maravilha.
2: Tinha na rua mais mil. Eu olhei para o pastor Márcio no meio do púlpito, assim, tudo pectado, tudo pequeno, tudo, tudo fuleiro. A verdade é essa, a palavra é toda a palavra. Entendeu? Então assim, era tudo simples, tudo muito assim. Cara, tudo. A palavra tudo era, era tudo underground, cara. Sabe uhum. igreja underground? Parecia que nós estávamos na igreja underground. O prédio do lado era a maior boate da cidade. Então o que, que eu fiz? Eu pedi ao pastor Márcio Lógico, autorização, eu falei, pastor, do lado tem a maior boate da cidade. Ele, não, mas tem que ser igreja lá. Não dá para ser célula. Eu falei, não, pastor, não vou abrir uma igreja aqui, pastor, tem uma boate do lado. Só vou abrir a igreja se o senhor me abençoar para fazer o que está na minha cabeça aqui. Aí ele falou para mim, faz o que está no teu coração, faz a igreja do teu coração. Eu falei, vou pintar a igreja, vou botar lustre, eu vou fazer igual a boate do lado, hein? Pode fazer, filho. A cara. galera
1: confundir
2: mesmo. Exatamente. A minha ideia é, o cara vai entrar achando que é boate também, meu irmão, uhum. você vai ver. E foi, cara. Peguei uns amigos meus que tinham tinha em Terói. Quanto que você tem? Eu tenho 5 mil, eu tenho 10 mil. Eu peguei, cada um pegou. Vamos comprar lustre, vamos comprar tinta, pintamos em Guerreiro de Preto. Aí começamos, cara, fazer um negócio. Mano, você entrava lá o caixoteiro, né? É. Era underground, tipo, era. <risos> e era... aí
0: foi uma igreja muito também, no começo ali, para desigrejados, pessoas que estavam... É,
1: feridas com a igreja, Era gente um afastada. É interessante né, que você até falou, até desde o início da célula, né, você falou um pouco disso, né que você falava para não entrar aqueles que já tinham uma igreja. né é. Então, nossa, toca um pouco nisso. Eu também. fui
2: para... Debaixo de uma palavra. Deus uhum. vai te dar um lugar de novos começos. Sim. Então, fui debaixo dessa palavra, que foi uma palavra que eu ouvi da boca do meu amigo pastor Flávio Valvassoura, ele me abençoou com essa palavra, falou, Deus vai te dar um lugar para novos começos, falei, falei, eu peguei isso para mim, falei, mano, eu vou usar isso, ele falou, é teu, pode ir, vai na bênção, tal. então assim, ele já, essa, esse era um livro que ele tinha, uma história uhum. linda dele, com o irmão dele, eu falei, cara, é isso mesmo que eu tô precisando viver com minha família, cara, um novo começo, uhum. e aí eu fui, cara, quando eu fui, é, novos começos nunca foi nosso slogan, uhum. Novos começos é o nosso DNA. Sim, sim. Hoje um pastor no carro veio perguntando comigo assim, mano, por que você acha que deu certo? Porque nunca mudou. Uhum. A gente chegou para viver um novo começo e a gente vive até hoje. A gente respira novo começo. A nossa igreja, nós somos dizimistas por novos começos, nós somos ofertantes por novo começo, a gente canta por novos começos, a gente ora novos começos. É o DNA da igreja. É o DNA, a gente respira isso. É. Então, assim ninguém serve na igreja por causa do é. título por causa de novo começo mas, mas eu,
1: eu já fui lá eu testifico isso né? eu vi as pessoas que uhum. estão servindo elas estão servindo e quando acontece lá né, o apelo no final do culto os novos começos elas de fato participam daquilo então elas servem mesmo para ver os mas se você conversar com começos. eles
2: se você conversar com os voluntários que estão lá de estacionamento sim se você, a partir do estacionamento eles vão te falar eu estou aqui porque daqui a pouco o pastor vai fazer um apelo lá é eu estou aqui é. por causa daquelas vidas que estão lá. Todos eles é, têm É notório isso, mesmo. Já virou, já é, já é. Está na boca Sim. deles, entendeu? Agora, fala mais disso,
0: Felipe. Porque é, a cor da parede, a maneira de receber as pessoas no estacionamento, a maneira de servir, é, a forma como o culto é ministrado, as músicas, tudo tem a ver com novos começos.
2: Tudo tem a ver com o nosso DNA. Essa não é a nossa estética, é a uhum. nossa genética. É. Então, assim, quando é, uma igreja incorpora algo genético... Interessa, eu fico vendo hoje. Pode me botar, eu faço um desafio qualquer um. Me dá uma igreja branca, uhum. iluminada, sem, sem escura. Me dá, pode me dar. Me deixa. É porque eu tô gordinho, por isso que eu uso roupa preta. Mas eu boto a roupa branca eu for, e vai 20, cem pessoas, 50, 80 na frente. Uhum. Jesus. É. Porque tá dentro de mim isso. É a é minha verdade. genética, entendeu? Eu respiro isso. Eu vou escrever um livro, tem que ter um novo começo. Vou fazer a pregação. Hoje ali tava doido para fazer apelo, fazer a aqui, todo mundo é crente, uhum. vou fazer o tapelo aqui hoje. Então, então assim. Mas já, ia ter gente aceitando Jesus também. mas assim, sabe de quando novo. você está entranhado uma coisa que você... Eu fiquei escravo disso, entendeu? E glória a Deus por isso. Eu estava conversando com um pastor que me buscou, o Ian. Eu falei, cara, eu tenho certeza... É Ian o nome dele, né? É. É. Eu tenho certeza de que Deus continua fazendo em mim através de mim. Você vê que nossas igrejas todas do Rio são cheias, todas. Uhum. Por quê? Porque eu não mudei o propósito. Não mudou o propósito o propósito continua sendo ser um lugar de novos começos. Sim. Onde pessoas vão lá poder recomeçar na área espiritual, emocional, financeira. O que for é para recomeço, é para experimentar um novo tempo. Então, é, eu acho que quando a coisa sai da estética e vem para a genética, aí não interessa qual é a estética, pode uhum. ser qualquer uma. É. Não entendeu? é só pintar
0: uma parede de preto.
2: Não, não, exatamente. Quando se torna genético, aí você pode fazer a cor que quiser. Pode fazer o que você quiser. Eu, posso pre... eu prego de terno e gravata e sou esse cara aí, a mesma pessoa. Uhum. Não mudou nada. Já preguei há pouco tempo para estar no Cristo Redentor na frente do ministro do STF. A do mundo. A mesma pessoa, de terno e gravata. Não mudou nada. Respeitou as pessoas. mas não... Porque é genético. É o que eu sou, não o que eu faço. entendeu Então, acho assim, o grande erro dessa nova geração, e se a gente pode entrar nesse papo para falar disso, acho que o grande erro é da... Da, da, da boa parte da liderança do Brasil é se apoiar só na estética uhum. é. é se apoiar só na estética
0: é, é porque a pessoa está fazendo e nem nem sabe por que, que ela está fazendo
2: é porque viu é. você fazer e dá é. certo vou fazer também é. aí viu outro... que
1: é uma é, não é fórmula. uma receita de bolo é. né não é uma fórmula
2: é, se t... olha só é uma fórmula que dá certo para quem que nasceu, quem tem a genética do negócio. É isso que eu estou explicando. Uhum. Se você tem a genética do negócio, se você me pedir para falar de empreendedorismo, eu não sei falar, eu não nasci com esse chamado. Uhum. Eu não sou empreendedor no sentido de business, Sim. sou empreendedor, empreendedor do... Empreendedor. Eu sou empreendedor do reino. Né? Uhum. Aí a gente pode falar de coisa do reino aqui, comigo. Mas você me me pede para explicar como é que abre uma empresa. Eu não sei, cara. Não sei falar. Eu, e mesmo que você me dê uma semana para eu ler um livro, eu vou passar vergonha aqui, irmão.
1: Pastor, quem é de
2: verdade vai ver que eu não
1: sou, entendeu? Sim. Pastor, deixa eu te perguntar. Você falou sobre essa genética da igreja, que isso é algo que faz parte da sua vida. Mas, como eu falei, eu já visitei a sua igreja, já conversei com as pessoas lá, e eu percebo que isso faz parte da vida das pessoas também. né Como você falou, o estacionamento, quem está lá ele entende que ele está no estacionamento por causa dos novos começos então eu vejo que você transferiu muito bem essa visão da igreja para todos os voluntários todos os servos como que a gente pode passar essa visão para a igreja, passar uma visão para a equipe de uma forma tão assertiva e positiva como é que assim?
2: Jesus passou a visão dele para os discípulos Jesus passou falando concorda? Sim. Uhum. Jesus passou vivendo então, só tem duas formas de passar a visão para alguém, falando e vivendo. Uhum. Então, assim, o grande problema é que ou a gente quer falar ou a gente quer viver, a gente não quer fazer os dois. Então, acho que a visão você passa para qualquer pessoa falando e vivendo com a pessoa. Jesus usou as duas estratégias. Ele falava sobre o reino de Deus e ele vivia o reino de Deus, entendeu? Jesus ensinava o reino de Deus. E não é tá falar palavra. só uma vez, né? Exato. E Jesus ensina. Permanecer
0: inspirando com, é. com e o. E aí Jesus ensinou
2: vida. os discípulos não somente para ouvir, Jesus ensinou, disse, chamou os discípulos para ver oh, Vocês vão ter que fazer isso aqui Sim. igual. Então é. ver ou fazer, para vocês fazerem igual. Então, assim, eu vou dar um exemplo básico. Eu não gosto de falar de voluntariado, diferente do Costa, que teve aqui, que é meu mestre de voluntariado. Para mim, ele nasceu para isso. É, o, é um cara que me, me alinhou muito, me ensinou muito sobre voluntariado, que era algo que já estava no meu espírito. Sim. Eu não gosto de falar sobre voluntariado. Sabe por quê? 90% dos pastores que me levam para pregar sobre voluntariado da igreja deles não são voluntários. Uhum. É. Então, assim, é muito difícil você tentar falar para uma igreja como se faz para implantar um DNA de voluntário com um pastor que, pô, não carrega uma não mala faz. nem dele, mano. O cara não carrega a mochila dele, entendeu? Uhum. O cara nunca apareceu para pintar uma parede é, na igreja. Não faz sentido. O cara nunca empurrou. Então, assim, eu tenho oito anos de Lagoinha, Niterói, tenho, não tenho que provar nada para ninguém. Quando minha igreja foi pintar, agora tendo, eu apareci lá para pintar, irmão. Ninguém me chamou, ninguém me convidou. Fui porque gosto. Eu gosto da bagunça, eu gosto do churrasco, eu gosto da favela, eu gosto da confusão, eu gosto daquele gente. É, eu sou o primeiro a fazer, vamos que vamos. Me dá um rolo, pá. Entendeu? Faço com o maior prazer. Faço porque preciso? Não. Faço porque é, preciso provar alguma coisa para alguém? Não. Faço porque gosto, cara amo. Se não é, fizer, muda alguma coisa lá na minha igreja, não, pô, tem dois mil e tantos voluntários cadastrados. Uhum. Em Niterói, só em Niterói. Então, não vai mudar. Mas, assim, o que que eu sei, Pedro, o que acontece? Quando a massa me vê, irmão, de bermuda, sandália havaiana, todo sujo de tinta, os caras ligam um pro outro. Irmão, o homem já tá aqui, corre para cá, irmão. Tá uma farra, tá uma festa, a gente tem que estar tá aqui. Então, por que eu faço? Porque eu quero inspirar uhum. outros a fazer. Com o meu exemplo. Uhum. Então, assim, eu não dou curso nem para os meus liderados demais, Porque eu já ensinei para esses caras. Agora eles ensinam Sim. Assim, com a prova, com o testemunho. Então, assim, tem só duas formas de fazer, cara. Sendo e ensinando, é. falando, ministrando. Que é o que a gente faz muito bem. É. Acho que é, uma boa dica que eu posso dar para os pastores do Brasil... Ninguém me pediu, mas eu vou dar. <risos> É isso, cara. É tipo assim, você quer ter vontade na tua igreja? Seja você um grande exemplo de voluntariado. Uhum. Você quer ter adorador na sua igreja? Seja você um adorador. Cara, eu vou em igreja aí que o pastor não adora, o pastor não levanta, eu vi Pedro pulando com vocês no louvor. É lógico que a igreja vai vibrar na hora do louvor. É. O cara vibra, o cara pula, entendeu? Uhum. Você faz, você é, cara. Você é, é. você é o exemplo da galera. Por que que não vai ser, mano? É. Vou te contar uma coisa. Ano passado, 2019, eu comprei um terreno para a igreja, pela fé. Doideira, Deus mandou a gente comprar, eu comprei Pela fé, cara, 13 milhões e meio E tipo assim, Deus falou pra comprar Sim. Quatro dias depois eu fui lá e comprei o terreno Sem ter um real de entrada A única coisa que eu tinha quitada na minha vida Era um carro, um bom carro que eu tinha Custava lá uns, uns 300 mil reais o carro Era um carro que eu... Um grande carro que eu tinha comprado Com as coisas que Mariana tinha conquistado Falei para Mariana, eu falei, minha filha Um terreno de 13 milhões e meio Pede uma oferta decente <risos> Eu não vou chegar na igreja Para convocar a igreja para pagar Se eu não der uma oferta decente O que você está pensando em fazer? Eu falei, estou pensando em a gente dar o carro Vamos para dentro, Deus sempre, Deus sempre nos honrou Cara, eu dei o carro no culto Cheguei no culto Peguei a chave do meu carro e falei tá aqui o meu carro Sabe quantos carros nós ganhamos no dia? 18, que olha isso. só. Uma lancha, uma casa. Tinha gente que a gente tava falando assim, irmão, pelo amor de Deus. Tá quitado o que você tá dando. <risos> cara, as pessoas ficaram loucas, empolgadas, vib... Sabe aquela coisa assim, porque viu o maior exemplo, cara. Falei, irmão, eu queria poder dar mais, mas isso é tudo, que, é a única coisa que eu tenho que Hoje minha casa é financiada. Esse carro, meu, eu, essa é a minha semente, é, 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 é a gratidão do meu coração e da minha esposa. Vum, quando eu fiz, Pedro. É o tal do cada um fazendo a sua parte, uhum, né? uhum. faça a sua parte. Eu fiz a minha, está aqui, irmão. Cara, é a coisa mais linda. Então, acho que a grande liderança que vai impactar no, a, a, a geração dos últimos dias é a liderança do exemplo.
0: Em todo é, sentido. É coerente, né? Você não só fala, mas você vive aquilo. Tem uma é, realidade,
2: né? É, é o maior desafio, né? Uhum. É, é, é muito mais desafiador isso. Uhum. Porém, por um lado, é gratificante, cara, porque.. Uhum. Vou te dar um exemplo agora também. Domingo agora a gente tinha uma conferência. A gente tem uma conferência semana que vem. E o que, que aconteceu? Cara, aconteceu um negócio louco domingo na igreja. Louco, louco, inexplicável lá na nossa igreja. O culto não acabava de jeito nenhum, irmão. O mover. Três horas e quarenta de culto domingo, à noite. E não acabava, irmão. Como é que sobe no púlpito agora para acabar? E o pastor, Deus usando o pastor Elião Lima para profetizar. A palavra, a palavra foi. Doideira, doideira. Aí, eu, sabe quando você para e fica olhando a igreja assim, entupida, e você pensa assim. Semana que vem, metade não vai estar aqui porque não pôde pagar o ingresso. Porque é, é, uhum. tinha, uma, tinha uma inscrição. Sim. Isso, E o pastor pensa isso, cara. Por mais que as pessoas pensem que não, pastor é. pensa, irmão. Por mais que as pessoas pensem. Pastor não cobra é, é, ingresso na igreja porque quer, é porque precisa. Uhum. E os caras não entendem. A maioria tem, mas tem gente que não entende. E eu, assim, Deus, só cobri porque tinha que pagar as despesas de todo mundo porque não está dando mais, assim, para ficar toda hora gratuito. E eu falei, metade das pessoas não vão estar aqui, porque a gente só vendeu metade dos ingressos, 1.500 ingressos, são mil lugares. Uhum. Aí eu fiquei assim, aí, cara, fui no banheiro, cara, saí e fui no banheiro. Tá? Aí Deus falou comigo assim, e por que, que você não deixa a entrada franca a partir de agora? Eu falei, não, eu, eu e Deus no banheiro. Uhum. Eu falei, não vou fazer isso não, porque vão achar que eu, eu menti. Aí Deus me deu um insight, cara. Eu falei, tá bom, Deus, fui pro o microfone, irmão, acabou o culto. Eu falei, irmãos, eu quero fazer um negócio aqui. Eu estava ali com meu coração na mão, porque eu pensei, Deus, 1.500 pessoas que estão aqui não vão poder participar da próxima semana que vem do mover que vai estar tá isso aqui, porque não tinham condição de pagar o ingresso. E eu falando com Deus ali, e sabe o que Deus falou comigo? Por que, que você não faz igual em atos? Quem tem pagou o ingresso e quem não tem. Olha
0: uhum.
2: o que Deus falou comigo no banheiro. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmão, ó, responsabilidade minha, eu quero essa igreja entupida na conferência semana que vem. Você que não teve condição de pagar, quem comprou o um ingresso, pagou o teu para você estar tá aqui. Então, quem comprou, pagou para quem não comprou. A partir de agora ninguém precisa fazer inscrição mais, não. A ingresso tem tá entrada franca. Pum! Rapaz, eu gelei que eu falei, soltei, sabe? Joguei pro alto. Rapaz, o aconteceu? A igreja explodiu. Ah, todo mundo aplaudiu. Ontem eu recebi uma ligação, Pedro. As coisas que Deus mandar você fazer. Você tem que fazer, é, rapaz. Amém. Sabe por quê? Você só vai entender depois. Não adianta Sim. entender não. É depois. Ontem o empresário ligou lá para a igreja.
0: Uhum.
2: E o cara falou assim, assistiu o culto que o pastor Felipe liberou a entrada do ingresso. Quanto que custa a conferência? Toda, o valor que a igreja vai ter que pagar para quem está vindo. A 150 mil reais. Segunda-feira eu deposito a oferta para a igreja. Olha só. Cara, olha que loucura se eu não tivesse feito aquilo, uhum. Pedro. É. Yeah o cara falou, esse é o tipo de coração que eu queria ver na igreja, eu nunca vi o cara falou, segunda-feira eu vou semear na igreja então, preste bem atenção, às vezes Deus vai mandar a gente fazer umas coisas uhum. quase que bem inacreditáveis sabe, mas eu fiz aquilo por causa de mim, não, por causa de orgulho não, por causa de ego, não, fiz aquilo por causa de pessoas que não iriam ter Sim. acesso àquela coisa maravilhosa que a gente estava vivendo ali isso que move o coração é. de Deus cara. é isso que toca o coração de Deus quando a gente foca naquilo que toca o coração de Deus, Deus abre os céus, meu amigo. Amém, verdade. Deus derrama prosperidade, Deus derrama bênção. Pedro, é isso que nós vamos Amém. viver nos últimos dias. Amém. Você vai ver. Amém, filho. Manda braba aí agora que eu estou pronto para responder. <risos> Manda aí, Arthur.
1: Ó, oh, difícil agora, né? A polêmica. Eu estou quase
0: profetizando aqui agora. <risos> Deixa eu perguntar, então, porque uma coisa é, eu acho que vai ajudar muita gente. E eu creio que é o, o, a fase E o momento que você está vivendo Também no ministério Porque uma coisa é você conseguir Transferir a visão O coração, o DNA Ali na igreja local A sua equipe e tal Só que hoje a Lagoinha Ali no Rio está em vários lugares São nove campos hoje né uhum. E eu lembro muito que o pastor Márcio fala, Usa um exemplo Que se você tirar uma gota de sangue Da sua testa vai ter o mesmo DNA da gota de sangue do dedão do pé que você tirar. E, e como que você consegue enxergar isso hoje? Essa, essa, teve algum momento que você resistiu, sempre teve isso no seu coração, mas garantir que o mesmo DNA, a mesma cultura, vai ser preservada em tantos lugares diferentes? Eu
2: acho que você tem que definir o que é o DNA, uhum. né? o, que é a, 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 o que é a coisa mais importante... Né? Na, na visão da sua igreja? O que, que não dá para abrir mão? Porque, por exemplo, nós estamos em, em cidades completamente diferentes culturais, cara. É. Por exemplo, você pega Niterói, é uma cultura, é um, é um, é um calor humano diferente, completamente diferente de Petrópolis. É. A gente estava conversando sobre isso, é. né? Então, assim, completamente diferente, cara. Então, assim, o que o Rafa, que está em Petrópolis, não pode abrir mão de jeito nenhum é o que é mais importante para nós. Uma igreja vibrante para amar a Deus, voluntariamente apaixonante, impactantemente relevante. Tem três coisas que a Lagoinha não pode... Só, só é a Lagoinha se tiver isso. Se for uma igreja que vibra, se for uma igreja que serve, se for uma igreja que impacta. Hum. Se não for isso, não é a Lagoinha. Pelo menos no, no meu modo de enxergar. Sim. Toda a, a, quando eu enxergo a Lagoinha, eu enxergo a história de uma igreja vibrante, cara. Olha o que Deus, como Deus usou a lagoinha no Brasil através da adoração, uma igreja apaixonante. Cara, eu eu Mudou cheguei. Mudou a forma de adorar, é, é, né? Entendeu? E eu cheguei. Eu, eu ainda vi isso. Eu quando eu tava lá, a gente viu isso. Uhum. Gente jogando coisa na hora de oferta, uma igreja que cara, uma igreja vibrante. Mover de Deus. De mover, sabe? Uma igreja que a gente vibra com Deus, a gente vibra com as pessoas, e tal. É, e ao mesmo isso, essa é o tripé. Uhum. Esse tripé eu não abro mão. Agora, como que isso aqui vai acontecer? Eu não estou nem aí. Então, o tripé em vibrar, amando a Deus e amando as pessoas. Pô, cara, eu, 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 sou criado, eu sou criado na igreja. Eu sou criado desde pequeno, nunca desviei. Antes de conhecer a Lagoinha, aqui de Belo Horizonte, eu nunca tinha... É, eu vivi uma breve experiência na adolescência, mas, assim, uma igreja que amasse de verdade, sabe? As pessoas se amavam, o cara eu via eu via isso assim, sabe? Eu, 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 eu vivi isso na época do seminário. É, eu via, eu falava, cara, as pessoas aqui são diferentes, o sorriso, o jeito. Então, elas vibram a mão da Deus e elas vibram a mão das pessoas. E por isso que era, era gostoso servir. Eu vejo a minha igreja em interói por exemplo, é, o cara converte ele já fica assim, ó, ele vai para a sala de novos convertidos, ele vai, como é que eu faço para ajudar vocês aqui semana que vem? O cara acabou de converter, é. mano aquilo ali impactou tanto ele, é. o jeito que as pessoas são, que ele já quer semana que vem Sim. servir. A gente tem que acalmar, calma. <risos> semana que vem você volta para a classe de novos cometidos, explicando, né? Que a gente chama Start lá, né? Sim. E aí a gente vai acompanhando. Então, eu acho que assim, como manter a visão, às vezes até por distância, é colocar o tripé, cara. Você vai pensar aí, é um, se são três, quatro pontos que assim, não tem como abrir mão. Porque o resto é, é detalhe, é. Entendeu? Detalhe que... que Gerar
1: eles, pessoas também, né? A gente conversou um pouco sobre isso antes do podcast, né? Gerar pessoas que vão dar continuidade, assim, como você está fazendo. Por exemplo, fazendo.
2: Ano, ano, no ano de 2019, antes da pandemia, é, a gente viveu uma experiência em 2018 meio traumática, com liderança, e em 2019, Deus me deu uma estratégia que foi botar 17 jovens numa casa para ter o mesmo espírito que o meu. Sim. Entendeu? Tipo assim, não adianta eu levantar pessoas que não... Entendeu? Sim. Não adianta pegar uma pessoa e dar um microfone. Eu, ela tem que ter meu coração. É. pronto. Então, cara, eu fiz isso, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por exemplo, esses 17, hoje, pelo menos uns 14,
0: uhum.
2: de 12 a 14, tão, estão nas expansões que a gente abriu, Sim. espalhados pela igreja, cara. Os meninos me amam, os caras tem meu coração, os caras amam a igreja, ama. Entendeu como é que é? Sim. Os outros Alguns a gente liberou para ir para o mercado Pastorzão, Pô, Eu sou engenheiro mesmo, quero continuar sendo Show, mano, vai na benção e, e foi bom para o cara se encontrar é. Porque às vezes o cara achou que tinha um chamado Ministerial e não tinha Só se encontrou na casa Quando foi para casa que se encontrou Então, sem dúvida nenhuma é, Gerar filhos da casa É a melhor coisa que tem, cara Jesus fez isso Sim. Né? Se o próprio Jesus fez isso uhum. é? Vai inventar outra estratégia, irmão? É. tô fora <risos>
1: Muito bom. Que é tudo isso, top demais, né? Demais, demais. Deixa eu fazer uma outra pergunta Fica então. É, você é um pastor referência, né, para todos nós. E como você falou, né, a gente tem são com nove campos e tantas pessoas assim. Você tem três filhos, não é isso? Tá indo para o quarto? Três, eu não sei se eu vou para o quarto não. <risos> não. <risos> e como que é para você conciliar isso tudo? O WhatsApp não para e igreja, e a família, o ministério?
2: Cara, eu, eu, eu vivo assim... A maior mentira que existe é as pessoas acharem que quanto mais, maior a igreja, mais trabalho você vai ter. É o contrário. Quanto maior a igreja, mais gente para te ajudar. Sim. <risos> então, assim, é o contrário. Eu, eu trabalhei muito, incansavelmente, loucamente, no início da igreja. Assim... Eu, eu, eu com certeza trabalhei muito mais quando a igreja era menor muito uhum, mais muito era só eu para fazer tudo era eu pra, eu lembro que pô eu eu, eu eu pelo menos duas vezes eu, eu meio que dei uma surtada emocional meu eu travei eu travei na cama assim, não sabe estafa né que fala né uhum. é, porque era tudo passava por mim então à medida que foi crescendo mais gente foi chegando a equipe fomentando a equipe fomentando então assim é natural meus filhos eles vivem a igreja, eles é uma coisa que eu aprendi também, isso tem muito do pastor Márcio, eu e Mariana, a gente não fala de igreja mal em casa, não existe problema de igreja em casa, entendeu? Então, meus filhos, assim, toda vez que a gente vai conversar alguma coisa que a gente percebe que eles estão perto, eles saem, né? eles têm um orgulho da igreja, eles amam a igreja, eles têm vontade de ir para todos os cultos, é gente que não deixa, <risos> acredite se quiser, cara, tem dia que eles querem ir na igreja e a gente não vai, uhum. Mas a gente queria ir calma, para também não ficar. Né? A, gente, a gente tem muito disso, a gente quer que tudo seja feito com amor, com leveza, não quer que seja feito por, porque tem que ir, porque tem que fazer. Não, não tem que nada, tem que amar a Deus e ponto final. Mas, assim, é, então, é, é, a, 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 eu e Mariana a gente tenta ser mais, mais leve possível essa relação, ela é quase imperceptível. É lógico que eles sentem falta. Né? Por exemplo, eles queriam que o pai estivesse lá, mas antes de sair de casa, eu faço todo mundo gostar do que eu vou fazer. O papai vai lá, depois eu vou te contar quantas pessoas foram na frente, Sim. você vai ver. Aí eu falei, quando você fizer um pouquinho mais velho, você vai comigo, o papai vai ter livro para vender, você vai vender para mim, ele ficam todo empolgado eles fica querendo ficar mais velho para viajar. Então, a gente faz... Eu lembro uma vez, cara, foi muito difícil para mim isso. Eu lembro uma vez que todo sábado eu paro para estudar, eu tenho muita dificuldade, porque eu repeti muito, eu fui expulso do colégio, então eu não sou um cara muito de facilidade de estudo não, Pedro é mais do que eu Pedro é nerd, eu mais não mais do que eu também é, eu sou mais largadão, então eu preciso de disciplina eu conversei isso com o pastor Hernando Dias Lopes uma vez, ele falou você, então, então você precisa de mais disciplina eu falei, exatamente, eu sou um cara que se eu não ficar 18 horas, 15 horas estudando uma mensagem daquela que você ouviu ali eu brincando, para eu chegar ali brincar, filho, você pode saber que eu fiquei uns 20 horas estudando aquilo ali e ainda fiquei lendo hein <risos> para não esquecer então, assim, por medo de errar, de falar as coisas assim e tal. É, uma vez, então, sábado é o dia que eu faço isso, para domingo estar tá fresco. Uhum. Todo sábado eu paro. É, geralmente eu faço assim também. Você também é assim também?
0: Uhum. Mas você é muito mais inteligente, pô. Não, mas tem que. Eu sou, sou um pouco assim. Não, tem, se eu não fizer é
2: isso. Disciplina 20 também. 20 cara, eu esqueço de... tudo. Eu esqueço tudo. Uhum. Se eu não fizer isso. Eu esqueço tudo no dia seguinte. Eu. Jesus do céu. Onde é que eu, 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 eu tava? Então
1: tem que ser um dia antes. Eu sou assim também. A melhor pessoa para você contar um segredo sou eu. Que no outro dia eu já não lembro mais. <risos> você tá louco. O segredo. Não, o segredo é o é fofa. <risos> Esquece nunca Os caras adoram <risos> Gosto não. Aí eu lembro que eu tava na
2: piscina, cara, sábado, uhum. meus filhos na piscina, eu fui lá dar um beijo neles, cara, antes de estudar. Mano, responde essa pro teu filho. Sentei na beira deles, ó, beijo, tá gostando, tô dando uns três na piscina. Aí eu falei, então papai vai lá estudar, daqui a pouco o papai volta, tá? Meu irmão, o mais velho, falou assim, pai, vem cá, rapidinho. Eu falei, quem que foi? Ele falou assim, o que, é que você prefere? Estudar a Bíblia? Ou ficar com teus filhos? Oh, oh. Responde agora. Mas ele também
0: foi, não. Ele foi, Mano, no filho.
2: foi Sabe assim, foi na alma, assim, uhum. Cara, eu, meu olho encheu de lágrimas e assim, eu falei, o que, que eu falo agora, irmão? Uhum. Esse moleque vai odiar a Bíblia se eu falar uma coisa. É. Aí eu fiquei quieto, aí eu olhei a cara dele e falei assim: eu vou te contar uma coisa que ninguém nunca te falou. Ele o que, que foi, pai? Sabe o que está escrito na Bíblia? ele o quê? A melhor coisa da vida. É brincar com os filhos Vamos brincar eu Falei, mano aí foi Deus disse, que te deu. Cara, Deus me deu aquela Eu falei, eu tenho que fazer ele gostar da Bíblia Mas também é. amar Deus, tá é. ligado? Então o que, é que tá escrito da Bíblia? Que é bom ficar com os filhos eu falei, Depois eu conserto essa com Deus é. Mas assim, cara eu, eu, Ali foi um dia que pra mim assim, sabe Eu fiquei bem Falei, cara, ele tá crescendo, sabe Ele tá Sim. crescendo Eu vou ter que melhorar meus argumentos A partir de hoje, né porque eu acho que muito filho de pastor foi, se perdeu por causa disso, entendeu? É. Porque viu na igreja e no ministério o um concorrente do é. amor do coração. E é. eu não quero isso. Eu e vou enxerga a igreja de forma distorcida, enxerga Deus de maneira distorcida também, né? É, a igreja roubou meu pai. É. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu não sou filho de pastor, cara. Eu ouvi isso da boca de, de filhos de pastores famosos do Brasil, cara. A igreja roubou meu pai. As pessoas roubaram meus pais. Eu nunca tive meu pai no meu aniversário. Ah, na escola... Cara, você tem noção do que você ouvir? Eu sou um cara muito... Por mais que eu seja zoeira, brincalhão, eu sou um cara sensível pra caramba. Eu vejo um treco desse e eu quero que saia na mão com o pai dele, meu irmão. Cadê teu pai? Onde é que tá teu pai, meu irmão? Como que o teu pai não fez isso com você, não? Pelo amor de Deus. Porque eu fico louco. Eu falo, cara, como é que... Eu...? Mas também não vejo maldade no pai, É. É o que aprendeu, é, é o que eu ele ouviu. Ele entende como zelo, né? A, a maioria aprendeu isso é. como zelo. Deus tem que amar a Deus acima de é. todas as coisas. Então, assim, cara, é, durante muitos anos, acho que a gente não soube separar, né? Os líderes não souberam muito lidar com isso. Mas, assim, traz para o ministério, leva teu filho para altar, cara. Faz ele gostar do que você ama. Faz leva ele, junto, né? Envolve. Leva junto, envolve, cara, sabe? Meus filhos amam, cara. Eles não são de ficar orando muito Meus filhos são diferentes dos filhos do Ana Paula e do André <risos> Totalmente diferentes Eles não são de ficar no altar orando Nem cantando, pelo contrário Eles são da, de ficar Você solta eles assim Eles, eles soltos são melhores entendeu Do que assim na frente das pessoas Mas eu vejo muita verdade neles entendeu? Eu vejo nos meus sobrinhos também Os filhos da Ana e do André Mas assim, como são diferentes né? É... Mas eu vejo assim, eu peço para os professores da escola filmar, filme. de manda. Pô, os meninos orando, cara, os meninos conversando com os amigos. Na cara, sala. É coisa de doido, você fala, rapaz, tá valendo a pena. Você é. <risos> não tem pressa, entendeu?
0: Felipe, a gente está caminhando já para o final? Ah, ah foi top, né? Foi muito bom. Agora eu estou terminando sempre com três perguntas. Mas uma delas tu já respondeu. Essas são as cabeludas. É. Uma delas tu já respondeu, que é a marca que você vai deixar, e você falou que tem tudo a ver sobre Cristo, dele é. É, tá em evidência, ele brilhar. Mas você disse aí que tem uma biblioteca na sua casa, e fala um livro que marcou sua vida, que te inspirou, que você percebe assim, ou uma leitura recente, ou uma leitura Vou te falar o livro,
2: o livro que marcou a minha vida, uh -huh. e depois de, sei lá, 15 anos depois... Eu tive o privilégio de conhecer o Gary Chapman, que é o uhum. cara que escreveu, que é Líderes Não Nascem Prontos. Uhum. Cara, achei aquilo incrível. Na época eu era novinho, cara, eu devia ter uns... Não, 15 não. Eu devia ter uns 15 anos de idade e eu conheci ele com uns 25, uns 10 anos depois. Uhum. Ele veio em Belo Horizonte, mano. E disseram para mim assim, cara, é, o Gary Chapman que escreveu o livro do Líderes Não Nascem Prontos... Uhum. Ele vai estar em Belo Horizonte, o cara quer conhecer a Lagoa. E eu falei, leva no culto do João, porque era uma cidade. Eu era o um pastor do E você cidade. conheceu ele? O um cara fica impactado. Então, é um livro antigo, super uhum. antigo, é um livro que fala muito e me impacta, porque assim eu sempre acreditei nisso, eu nunca acreditei em gente perfeita, uhum. nunca. <risos> nunca acredite em pessoas perfeitas, elas não existem. Então, assim, eu nunca acreditei, eu sempre tive um pé atrás... Com pessoas muito formatadas, muito. Não tem alguma coisa errada, aquele casamentinho de Doriana, uhum. sabe assim? Eu sempre. Porque eu sempre acreditei em, em evolução, eu uhum. sempre acreditei que coisas melhoram, é. né? pessoas melhoram, pessoas são transformadas. É, é, é a lógica da Bíblia, né? A Bíblia uhum. é um livro que é exatamente assim. Então, esse livro me impactou. É um livro, nem é muito famoso, Sim. acho que nem é muito famoso, mas foi um livro que mudou. Mudou a minha vida porque, assim, me fez falar... E, por incrível que pareça, o outro livro que mudou a minha vida é o ah. livro mais fino do Kenneth Reagan, que é Pensamento ah, Certo ou Errado. Uhum. <risos> que é o um livro básico. E é top também. Todo mundo uhum. que, que, que quer entender a palavra da fé, é muito básico, assim deve ter, sei lá, 30 páginas, é, Pensamento Certo e Errado, que é para tirar o conceito de que, Sim. ó... Tudo que você aprendeu está errado, a Bíblia é isso aqui e tal. São dois livros, assim, simplesmos, Sim. mas que realmente mudaram minha vida completamente. Top.
0: E uma frase, Felipe? É, pode ser sua ou de outra pessoa, mas que te inspira, te motiva, eu te. Eu não sou muito bom de frase, Guerrero. É. Você é. é o cara das frases? Não.
2: Tá, eu vou falar a frase da minha história, cara. Uhum. Que quando. A minha, minha história tem dois momentos, né? O momento de eu ir para o Rio. Sim. E tem um pouco do que eu falei hoje, assim, né? Não dá para entender muito porque que Deus me levou pro rio no primeiro momento. para ajudar meus pais e. Deus vai fazer uma reviravolta na minha vida. E se tudo der errado e tal. para mim, foi o maior teste da minha vida, né? E é, é, eu sempre falo essa frase onde eu vou. Que Deus transforma todo o teste em testemunho. Né? Deus é especialista em transformar teste em testemunho. Então, assim, de repente tem alguém assistindo a gente aí que está passando por uma fase de teste mesmo assim, e não consegue entender, Fala, rapaz, por que, que eu estou passando por isso e tal? Você pode ter certeza é. do que eu estou te falando, Deus é especialista em transformar teste em testemunho, é. hoje você está passando por isso, amanhã você é. vai contar, você é. vai contar para alguém, para tua família, para tua casa, para o bairro, alguém vai ouvir o que Deus fez é. É, na sua vida, e hoje incrível, hoje à tarde eu estava preparando no um avião uma mensagem para pregar domingo, nós estamos gravando hoje aqui, uhum. um sábado é, na sexta-feira de, de, Páscoa. de Páscoa, e domingo a gente vai falar sobre a Páscoa isso é dia
0: 16
2: só Deus, cara, eu estava pensando isso só Deus muda a história da humanidade transforma, isso não é uma frase é uma ideia, né só Deus o lugar onde Deus transformou a história da humanidade foi aonde num túmulo uhum. só Deus usar um túmulo para transformar a história yeah. da humanidade né Ele sai de um túmulo para mudar Às vezes a pessoa pensa assim tanta coisa que morreu na minha vida então tá no lugar certo uhum. <risos> tanta coisa que acabou <risos> na minha vida então tá no lugar certo né nesse domingo de Páscoa a gente está aqui para profetizar Amém. na sua vida você que está assistindo por mais por pior que esteja sendo a tua fase por mais difícil que esteja sendo a tua fase lembre-se o teu Deus mudou a história e começou a mudar a história da humanidade saindo de um túmulo, saindo de um lugar de morte. Então, ele pode mudar a tua história hoje, ó, de um dia para o outro, crê nisso. Ah, muito um bom, <risos> Top, né, Arthur? Muito é? bom. É forte, podcast. <risos> Felipe,
1: muito obrigado, cara.
2: Pô, obrigado eu, cara. Muito
1: Benção demais, bem. né? Benção demais, um prazer a estar aqui. Dá hoje. vontade, eu fico. E eu tô É um prazer estar aqui. Vou contar para os meus netos que eu participei desse podcast. Esse é meu neto está me assistindo em 2050. Vovô te ama. Aí. Vovô Arthur Guedes. Muito Eles vão bom. saber quem é o meu. É, vai saber.
0: É. Pessoal, muito bom. Obrigado pela sua companhia aí, também aqui com a gente. E não deixa de deixar a sua curtida aqui no nosso canal para fortalecê-lo para que mais e mais pessoas possam conhecê-lo. Comenta aí também o que mais te marcou, te inspirou, te abençoou de tudo aquilo que nós compartilhamos. E compartilha esse episódio do nosso podcast com o máximo de pessoas que você puder e conseguir. Ok? Então, até o nosso próximo episódio. E fica ligado aí que sempre vai ter coisa nova aqui no nosso canal. Beleza? Fica na paz. Thank you.